0: Bendiciones, te doy la bienvenida al Centro Apostólico de Florida. Nos encontramos en la ciudad de. Estamos en Orlando, Florida. Y te agradecemos que tomes el tiempo para escuchar toda nuestra enseñanza que está disponible y gratuitamente en esta aplicación ANCOR. Puedes buscarnos con el nombre CAF, que son las letras, las siglas del Centro Apostólico de Florida, S. C, perdón, C A F L, Centro Apostólico de Florida. Y hoy estamos tocando el tema que hemos mencionado antes, alas de mariposa. Alas de mariposa comenzamos a leer y oramos, ahora comenzamos en Romanos, en el capítulo eh, 12, el versículo 2. Donde el apóstol Pablo le escribe, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hemos sido llamados a no solo profesar nuestra fe, pero sino también a que nos aseguremos que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo y que en esta transformación nosotros podemos experimentar lo que no es solamente agradar a Dios, sino cuál es la voluntad del Padre para nuestra vida. Su voluntad agradable y perfecta para nosotros, la iglesia. A veces esto es un poquito difícil porque nos enredamos en otros asuntos y perdemos el enfoque de lo que Dios está llamando a la iglesia en un tiempo tan controversial como lo es este año, el 2021 y también en el que entra el año 2022 y que sabemos que Dios está dando un mensaje a la iglesia para que nosotros estemos preparados, eh, no solamente para nosotros salir hacia adelante, sino para ayudar a otros a entrar al reino de los cielos y su justicia. entonces eh, hoy hablando acerca de alas de mariposa, porque alas de mariposa, este nombre eh, lo puse luego de que Dios me había entregado este material y a través del proceso de lo que se conoce como la metamorfosis, que es una transformación, eh, yo pude ver que el poder admirar y, y apreciar la belleza de las alas, de, esta, de este insecto llamado mariposa que vuela y que tiene un impacto bien importante en, en, la, en el ambiente. Eh, tenía un proceso para llegar hasta ahí y que para yo poder admirar estas alas que son de varios tamaños y que algunas se tardan un poquito más que otras en salir, era necesario eh, poder entender cómo se llegaba a tener esta, esta capacidad de volar a las de mariposa. Y basado en este libro que tengo aquí, perdón, gracias que está a la mano, fue el primer taller que se dio, eh, El Efecto de la Mariposa, está en inglés, The Butterfly Effect. Y cómo tu vida eh, impacta, importa. ¿Cuán importante es tu vida, tus acciones, todo lo que tú haces, eh, qué dirección tú tomas, eh, la influencia que tú tienes hasta como creyente en el reino de Dios y, y su justicia? El efecto de la mariposa es una teoría que ya está comprobada en el 1963, fue cuando fue introducida una hipótesis acerca de cómo el aleteo de la mariposa altera la atmósfera en el futuro, alteraba el movimiento molecular. Y esto altera, alteraba el futuro eh, del tiempo, eh, como el aleteo de una mariposa en el continente africano podía eh, llegar a causar una tormenta en Estados Unidos. En 1963 fue cuando fue presentada la hipótesis y más adelante se comprobó que esta persona estaba en lo correcto. Aunque al principio se rieron de él Esa es la base de este eh, taller Pero cómo yo llego a impactar Las naciones de la tierra cómo yo llego a impactar El ambiente que me rodea cómo yo llego a dejar un legado Que transforme las naciones Que transforme los pueblos Que transforme la familia Mi casa, mi comunidad, mi matrimonio Mis hijos, mis nietos Los hijos de mis hijos, todo el que va a venir Ahí fue donde el Señor me llevó a observar eh, a través de este estudio la importancia de ser obediente a Dios y de permanecer en esa obediencia. Vamos a ver rápido, es un resumen, tenemos el huevo, vamos a ver la oruga y vamos a ver la crisálida. Y nos vamos a dejar llevar por la naturaleza, para eh, poder asimilar y entender muchas de las cosas por las que nosotros pasamos, donde llegamos hasta pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, o se ha olvidado de las promesas, de lo que Él ha declarado en nuestra vida. Este, eh, esta clase, este seminario está, para, está preparado para gente de fe, esto es para creyentes, esto no es para personas que no ven su vida a través de los ojos de Dios. Entonces, vamos a ver primero lo que hace la mariposa. La mariposa, eh, primeramente, pasa toda su vida buscando eh, una pareja, buscando al macho, porque eh, la mujer busca al macho para ella poder eh, fecundar esos huevos y poder depositarlos. Una vez ella está preparada para depositar esos huevos, ella busca una hoja. Y en la parte de atrás de la hoja, ya deposita todos esos huevos que ella tiene, esperando que alguno de ellos se pueda dar. De aquí, eh, de hecho, el huevo es bien pequeño, es un milímetro, dicen los estudios. Eh, pasa toda la vida tratando de, de encontrar esa persona correcta, ese lugar correcto donde ella va a depositar algo que va a impactar eh, el mundo entero con el aleteo de sus alas en el momento correcto. Y esto nos, nos lleva a nosotros como por una eh, por una jornada de la importancia que nosotros tenemos y que nosotros los adultos que hemos aprendido tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen que tener cuidado, que tienen que escoger conciencia, con sabiduría, que hay que orar para emparejarse sea en lo natural o en el ministerio usted tiene que orar para ver con qué persona con, o personas Dios le está llamando para que usted se empareje, para que usted llegue a un cierto lugar determinado que él le va a mostrar para que usted comience a depositar algo de parte de él, que más adelante va a crecer y va a dar fruto, luego tenemos la oruga en el ciclo de vida de la mariposa de esos huevitos salen un tipo de gusano que se conoce como la oruga, pero la oruga no es cualquier gusano, es un gusano que tiene la capacidad de, de comerse todo lo que encuentra por delante y tiene la capacidad de renovar su piel, de cambiar su piel, de transformarse. So, aquí nosotros entendemos por lo menos podemos ver que hay un tiempo después de nacer en el cristianismo donde nosotros tenemos que eh, renovar nuestra mente como lo leímos en el libro de Romanos renovar nuestro entendimiento donde nosotros somos transformados a la imagen de Cristo. Y donde no es tiempo de distraernos, es tiempo de comer, es tiempo de alimentarnos, es tiempo de crecer. Usted tiene que engordar, tiene que crecer, tiene que, que eh, expandirse. Y se come todo lo que encuentra por el medio. Usted se viste de colores llamativos y las personas, eh, usted podrá verse, eh, no las personas, perdón, usted podrá verse eh, que usted tiene algo especial. Pero ese algo especial en verdad es para camuflajearlo, para esconderlo eh, de, de los predators, de los, predator, de, lo, de, lo, de los, eh, eh, ¿cómo se dice esa palabra en español, santo? Bueno, se me olvidó la palabra no importa en español, pero el que es bilingüe va a entender usted se camufla, usted cambia de color usted cambia eh, por fuera eh, parece algo que en verdad usted no es pero en realidad usted se está protegiendo de otros que vendrán detrás de usted para buscarlo como presa y esto no es solo eh, en lo físico pero también en lo espiritual nosotros los cristianos pasamos por este proceso donde llega un punto en que Usted tiene personas que está pendiente de usted para tomar lo que usted tiene. Eh, admiran sus colores, y, pero no tienen buenas intenciones. Vienen eh, buscando eh, alguna manera para entrar y devorarlo, para, para acabarlo. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Su, su trabajo, su misión en ese estado de la oruga es simplemente comer comer y protegerse, camuflajearse, para que no le vaya a suceder nada, porque usted necesita terminar el ciclo de, de vida, usted necesita terminar esa metamorfosis, esa transformación, para que usted pueda llegar a, a ir a los lugares que el Padre le está enviando. Yo no sé usted, pero el Señor ya, a mí el Señor me, cada vez que yo hablo esto, el Señor me habla a mí, porque muchas de las veces... Eh, me he visto como la oruga me he visto eh, cambiando de colores eh, las personas me buscan y no me encuentran porque andan buscando algo que ya no está que no existe y es, es la transformación por la que uno está pasando para poder llegar al destino final, a lo que el Padre ha declarado. Por ejemplo, yo, yo pensaba que cuando yo entré a las misiones, pues ese era mi destino, que esa era mi vida, que ese era mi todo, que yo moriría, llegaría, me llenaría de canas eh, como misionera, viajando por los países, eh, estableciendo obras, tocando el corazón de la gente, llevando el Evangelio de mil maneras. Pero en cambio no fue así, yo he pasado por una serie de camuflajes, por una serie de sistemas que me han llevado a donde yo estoy hoy y todavía a lo que me falta. Y por esto el Padre me dio esta palabra, para que yo tuviera paz, para que yo estuviera tranquila, para que yo entendiera el proceso del, de la vida espiritual, el proceso del creyente, cuando Dios lo va a enviar a otros lugares, eh, va a pasar por diferentes estaciones. Y usó como una buena analogía el, el ciclo de vida de la mariposa. Luego que la mariposa se convierte en oruga, bueno, no es mariposa todavía, me disculpa. Eh, luego que este huevo se convierte en oruga, pasa a ser larva primero, perdón, y luego pasa y crece, ya tiene patitas y camina y se convierte en oruga, llega a convertirse en lo que se conoce eh, pupa o crisálida. No sé si usted lo ha visto, pero entonces eh, ya comienza a tejer y esto es bien importante porque ella, comie, ella ha cambiado ya de piel y de momento ella comienza a tejer eh, con seda, con un líquido que ella misma tira hacia afuera, una vestidura nueva. Pero esa vestidura no es cualquier vestidura, esa vestidura tiene una intención. Eso es para ella no solo protegerse, pero ahí es donde ella se va a esconder, ahí es donde ella se va a guardarle eh, o él, porque todavía no sabemos el sexo. Ahí es donde este animalito se va a depositar. Y el mismo animalito lo teje, se teje él mismo en su cuerpo. No lo teje aparte, sino que él mismo hace movimientos eh, que crean que, que salga de él esta... Eh, yo no soy una científica, así que no experimento científico que salga de él este, eh, este líquido, que es un tipo de seda muy fino eh, para protegerse y donde él se va a guardar por un cierto tiempo. Depende de la especie de la mariposa que va a nacer, es el tiempo en el que va a estar guardada. Ahora, antes de llegar a ese punto, eh, la oruga llega a un lugar seguro y es aquí donde nosotros vamos a leer Hebreos 10.25. Bueno, léalo en su casa porque por el tiempo que está corriendo, eh, usted va a leer Hebreos 10.25 porque ahí recibimos la exhortación que no seamos como algunos que no se congregan. En otras palabras, hemos sido llamados a congregarnos. Congréguese. Usted tiene que buscar un lugar donde usted, eh, a, a través de las diferentes transformaciones del camuflajeo que usted se ha puesto, usted tiene que llegar a un lugar donde usted va a comenzar a soltar todo eso que hay dentro de usted y usted va a comenzar a protegerse en ese lugar. Dice que la oruga, para hacer una crisálida, ella comienza con esa seda a crear un tipo de botones, un tipo de seguridad y ella se asegura en una rama porque de esa rama ella va a colgar. Entonces es importante, perdón, que yo encuentre en el cristianismo, en mi caminar con Dios, un lugar seguro donde yo voy a esperar ahí el depósito de Dios en mi vida y donde yo voy a empezar a, suf a sufrir un tipo de transformación, voy a pasar por un proceso, voy a pasar por esa metamorfosis, voy a pasar por unos cambio que va a definir mi identidad pastoral, mi identidad ministerial, mi identidad espiritual, mi fuerza, todo se va a concentrar en ese momento donde yo estoy colgada de una rama como lo que se conoce con el nombre de pupa o crisálida, ahora hay algo que llama mucho la atención, cuando este animalito llega a crear ese botón seguro, porque el peso lo tiene que aguantar, es decir, nadie lo va a hacer por usted, usted mismo tiene que llegar a ese lugar que Dios le va a mostrar un lugar seguro después que usted comió y se alimentó mucho, por eso es que no, no necesariamente usted va a estar en la misma iglesia o en el mismo ministerio haciendo lo mismo por 10, 15 o 20 años, despierte, no puede ser el maestro de escuela dominical por 20, 25 años. Tiene que haber en usted una renovación, tiene que haber un avivamiento, tiene que haber un momento de gloria donde usted llegue a lugares más lejanos. Pero usted tiene que tener la capacidad de esperar en el Señor colgado de esa rama y algo bien sobrenatural que hace este proceso es que este, este animal, le digo animal por, por aquello no, no me gustaría mal insecto, pero esta crisálida al colgarse prácticamente queda en forma de jota. Y eso me llamó mucho la atención, porque es como si nosotros tuviéramos que agarrarnos de Jesucristo, colgar y esperar en Jesucristo. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer. La mariposa lo hace sola. La crisálida, crisálida parece una jota. Yo le llamo la Jota de Jesús. Luego que ya está ahí por el tiempo determinado, de de acuerdo a su especie, yo no voy a entrar en eso, ella comienza a estirarse y comienza a expandirse, la capa de seda comienza a manifestarse, a ponerse bien finita, al punto que usted puede observar si, ha sido, si es un, una mariposa mujer o es hombre, <ríe> o es un mariposo, no si es mujer o si es hombre, hay transparencia y es una de las características más grandes que tiene el, el ministro en la iglesia, es que usted tiene que aprender a ser transparente, usted tiene que estar claro, tiene que ser claro, usted no puede andar escondido ni con cosas nebulas. no puede andar en la nébula, usted tiene que ser una persona de integridad, pero una persona transparente que usted, lo que usted hoy aquí lo es allá, lo es mañana y su, y su palabra, lo que usted dice eso es punto y no hay sombra ni variación en usted, usted está determinado y seguro que Jesucristo es su Señor y así usted trata a sus semejantes también, esa es la parte más interesante para mí lo que es colgar en la rama esperar por Jesús, donde yo me empiezo a identificar mi formación pastoral mi identidad pastoral comienza a formarse. Pueden, pueden ver, ver quién yo soy, mis dones, mis talentos, donde yo comienzo a estar tan pesada, que entonces la, en la capa que me rodea es tan finita, que al yo estirarme comienzo a romperla y comienzo y puedo salir a estirar mis alas y entonces verdaderamente salgo.